0: Bonjour à toutes et à tous Vous venez d'embarquer sur les ondes de « C'est quoi cette histoire ?» le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est quoi cette histoire Je suis ravie de vous retrouver aux côtés de celle pour qui la romantique n'a pas de secret. Je veux bien évidemment parler de notre experte préférée. Bonjour Noémie Bonjour Après des semaines d'absence, nous sommes enfin de retour et pour ce premier épisode de 2021, nous vous proposons de commencer l'année tout en gourmandise. Après avoir été experte de la mode en romantique, Noémie sera aujourd'hui notre chef étoilé made in antiquité. Que mangeaient nos amis les Romains Quels étaient leurs plats favoris Ne bougez pas, Noémie va tout nous dire sur la gastronomie en romantique. Bon, avant toute chose, comment se présenter à un repas
1: alors, sous la royauté, les repas sont simples. Il s'agit essentiellement de bouillies, de céréales, voire parfois de la bouillie de farine, ainsi que des fèves, des légumes, du lard et un peu de vin. Alors, par contre, le vin est interdit aux femmes et aux jeunes gens. À partir du 2e siècle, avant Jésus-Christ, les classes les plus favorisées de la société romaine accordent plus d'attention à leurs repas. C'est les débuts des importations de denrées alimentaires et les premières recettes élaborées font leur apparition. Au deuxième siècle après Jésus-Christ, cette fois, la gastronomie romaine est à son
0: sommet. Alors aujourd'hui, en France, nous avons principalement trois repas quotidiens, que sont le petit-déjeuner, le déjeuner, éventuellement le goûter pour les plus gourmands d'entre nous et le dîner. Est-ce qu'on retrouve un schéma d'alimentation similaire en Rome antique Donc en Rome antique, effectivement, il y a également trois repas qui jalonnent la journée romaine, donc les
1: équivalents de nos petits-déjeuners, déjeuner et dîner avec des guillemets, hein, parce que c'est un peu une simplification, on va, on va rentrer un peu dans les détails. Euh, concernant ce que nous appelons le petit déjeuner, on parle en latin de gentaculum. C'est un repas qui apparaît dès l'époque royale. On y consomme du pain et du fromage. Toutefois, sous l'Empire, le gentaculum tend à disparaître et les Romains se contentent en fait de boire euh, un peu d'eau. En ce qui concerne le déjeuner, sous la Rome royale, il s'appelle la cena. Et à partir de la République, ce repas s'appelle le prandium. C'est un repas qui est pris très rapidement et qui se compose généralement de viande froide et de fruits. Le dîner, maintenant, porte le nom donc, sous la royauté de Vesperna. Et à l'époque de la République, c'est la kena, encore une fois. Il est pris au milieu de l'après-midi et se termine à la tombée de la nuit. C'est le repas le plus copieux de la journée. Et le nombre de convives pour la kena doit être compris entre 3 et 9. Les lits qui sont destinés à recevoir les convives sont installés autour d'une table et la place d'honneur est appelée « Locus Consularis ». Et donc la Kena comporte quatre services la « Gustatio », la « Prima Kena, l'Altera et la « Mensae Segundae ». Avant de manger, les convives quittent leurs chaussures de ville et invoquent les dieux. Ensuite, le repas peut véritablement commencer. L'organisation le, et les traditions évoluent selon les époques. Donc, euh, on ne fait pas la même chose sous la République que sous l'Empire, par exemple. Sous la royauté et sous la République, le repas est pris dans l'atrium. Le pater familias, donc le père de famille, mange en position allongée alors que ses convives sont assis. La mère, les enfants et les esclaves mangent à des tables distinctes. Et les jeunes filles ne peuvent pas participer à des repas où sont conviées des personnes mariées. Les femmes mariées, elles, obtiennent le droit d'assister à ce repas, donc à la kéna, au premier siècle avant Jésus-Christ. À partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, maintenant, donc sous la République, l'habitude de manger couché se développe dans la société aisée, mais euh, cette habitude reste réservée à la kéna, donc euh, au dîner, l'équivalent du dîner. Euh, par contre, les gens du peuple mangent toujours assis, et donc sous l'Empire, les jeunes filles peuvent cette fois assister à des repas où prennent part des hommes ou des femmes mariés. Euh, donc pour terminer, à partir de l'empire, certaines quenais se transforment en véritables banquets. Donc le repas se fait en musique et euh, ces repas sont surveillés. Donc les censeurs vont surveiller les débordements pour euh, tenter de limiter les excès euh, face aux dépenses que certaines familles euh, ont pu faire et qui étaient euh, absolument excessives. Et César va même jusqu'à interdire les plats somptueux et onéreux euh, à, à son époque.
0: Quels étaient les différents aliments qui composaient les
1: repas des Romains De nombreux aliments composent la gastronomie romaine, que ce soit des aliments crus, des aliments cuits ou encore frits. Euh, je vais procéder par catégorie d'aliments et donc euh, on va commencer avec les céréales. Donc Les Romains euh, consomment du blé, de l'épeautre, de l'orge, etc. Les céréales sont véritablement la base de l'alimentation romaine et sont dédiées à toutes les classes euh, sociales. On peut consommer des céréales en bouillie ou encore en faire du pain. Et les Romains, d'ailleurs, sont des grands consommateurs de pain. C'est un peu euh, ce qui a perduré chez nous aujourd'hui français. Concernant les légumes, les légumes peuvent être bouillis, en potage, en purée ou encore grillés. On consomme déjà de la laitue en début de repas, généralement. Et les Romains consomment également des betteraves, des oignons, des poireaux, des champignons et des légumes verts. Et du côté des légumes secs, ils apprécient particulièrement les fèves, les pois chiches et les lentilles. Pour les fruits, on consomme des fruits frais comme du raisin, des figues, des pêches, des poires, des pommes, mais également des fruits secs, donc des dattes, des noix, des figues séchées, etc. Euh, les viandes sont très diverses. Les Romains sont très friands de viande rôtie, souvent arrosée de miel. Le miel est euh, très souvent utilisé dans la gastronomie romaine, mais j'y reviendrai euh, un peu plus tard. Et donc, qu'est-ce qu'on consomme comme type de viande On consomme de la viande de porc que ce soit du cochon de lait, du porc salé, euh, des tétines de truie, etc. Du bœuf, du mouton, euh, de l'agneau. On consomme également du gibier, comme du lièvre, du sanglier, du chevreuil, etc. Des volailles qui se déclinent sous toutes les formes, que ce soit le poulet rôti, le coq, les oiseaux d'élevage, mais aussi des oiseaux sauvages, ce qui est peut-être un peu plus étonnant pour nous aujourd'hui, à savoir des griffes, des tourterelles sauvages, aussi des faisans et d'autres petits oiseaux. Euh, on consomme aussi de la charcuterie, donc euh, du jambon, jambon fumé, saucisse, boudin, tripes, etc. Des loirs aussi, ce qui peut aussi paraître un peu surprenant euh, pour nous. Et les Romains connaissaient et dégustaient également du foie gras d'oie, du foie de porc, euh, du foie de scar, euh, donc ce qui est attesté comme étant consommé par l'empereur Vitellius dans les textes d'auteurs antiques. Et euh, aussi tout un tas d'autres choses assez originales si vous avez besoin d'idées pour euh, impressionner vos convives, à savoir de, des cervelles de faisans et de pan, qui étaient également consommées par l'empereur Vitellius et par l'empereur Elagabal, des langues de flamands ou encore des cervelles, des langues de griffes, de perroquets, de rossignols ou encore d'autruches. Donc tout ça est attesté dans les textes comme étant euh, consommé par des empereurs, hein. ce n'est pas des, des inventions. On mange également du poisson euh, dans la Rome antique. C'est euh, un, un plat qui est très présent euh, sur les tables romaines. On consomme les poissons frais ou en salaison. On parle à ce moment-là de salsamentum. Et donc on peut les consommer entiers ou en morceaux, salés ou dans une saumure. Les Romains apprécient particulièrement le rouget, mais euh, aussi certaines espèces qui sont assez rares. Les huîtres et la langouste sont également très appréciées et les escargots sont considérés comme des plats luxueux, au même titre que la sardine et l'esturgeon. Et donc, pour terminer sur ce petit tour d'horizon, on consomme également d'autres types de produits animaux, donc par exemple des œufs, mais également des produits laitiers, en particulier du lait de brebis ou du lait de chèvre qui provient souvent de l'exploitation familiale s'il si, si y a. Le colostrum et le nom qu'on donne au premier lait de la jeune chèvre, et qui est très épais, euh, qu'on qu apprécie particulièrement euh, sur les tables romaines. On peut également fumer le fromage, avec des guillemets, parce que ça ne correspond pas au fromage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et on mange également des gâteaux à base de fromage, euh,
0: fromage romain, hein, on s'entend, et de miel. Donc en fait, les Romains avaient euh, quand même une alimentation assez riche et variée. Oui, exactement, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire... Euh, aujourd'hui. Et euh, j'aimerais pousser le vice jusqu'au bout, donc tu nous as, euh, tu as invoqué le fait un petit peu plus haut que euh, les femmes donc euh, n'avaient pas le droit de consommer de vin, euh, elles étaient notamment exclues des repas, euh, de, 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 de nombreux repas, est-ce qu'il y avait aussi des aliments qui leur étaient interdits ou c'est quelque chose que tu n'as pas forcément retrouvé dans tes recherches Alors
1: c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de croiser pour le moment, mais effectivement c'est un sujet qu'on pourra traiter et qu'on pourra euh, aborder dans dans un prochain épisode consacré au rôle de la femme dans la société romaine.
0: Restez connectés, donc, ce sera le sujet d'un autre, autre épisode. Alors, quels épices et condiments les romains utilisaient-ils pour assaisonner ces plats assez variés Alors, les plats romains
1: peuvent être accompagnés de, de tout un tas d'épices et de condiments. Donc, euh, concernant les, les herbes aromatiques, euh, on utilise de la nette, du cumin, de la coriandre ou encore des graines de pavot. On utilise aussi beaucoup de sauces dans la cuisine romaine qu'on prépare à partir de poivre, de vinaigre, de vin ou encore de miel, donc comme j'en parlais tout à l'heure. Les fritures, elles, sont réalisées avec de l'huile d'olive et les aliments peuvent être cuits ou frits directement dans les sauces, en fait. Donc, que ce soit du vin mélangé à du garum, du garum seul, euh, un mélange d'huile ou encore euh, d'huile de miel et de garum. Alors, j'ai utilisé le mot « garum <rire> » à moult reprises Qu'est-ce que le garum Le garum, en fait, c'est euh, un mélange qui est réalisé à partir de sang et d'entrailles de poissons macérés. Et on peut le comparer euh, gustativement au nuoc mam euh, vietnamien que vous avez peut-être déjà goûté euh, dans des restaurants vietnamiens, par exemple. Le garum euh, le plus répandu est réalisé à partir d'entrailles de, de thon. Mais on peut utiliser en fait, différents, différents poissons, que ce soit des macros... Ou, euh, Quasiment toutes les espèces de poissons finalement, donc des murennes, des anguilles, voire même des coquillages comme les huîtres par exemple, ce qui se rapproche donc vraiment du noakmam qui est réalisé à partir d'huîtres aujourd'hui. Euh, il est fabriqué de manière que l'on pourrait qualifier d'industrielle, soit donc dans des grands bassins exposés au soleil pendant plusieurs mois, soit en étant euh, chauffé dans des grands chaudrons et, euh, Effectivement, ces bassins, euh, dits bassins à saumur, sont attestés par des fouilles archéologiques, que ce soit au Maroc, en Espagne ou même en Armorique. Et l'Alex euh, désigne le résidu du garum qui va donner une, un mélange un peu moins gustatif et moins qualitatif et qu'on peut qualifier en fait de garum des
0: pauvres et des esclaves. Passons à présent aux choses sérieuses. <rire> que buvait-on en mangeant alors, il me semble que les Romains consommaient du vin, et tu nous l'as précisé euh, en introduction, mais est-ce qu'ils en buvaient à chaque repas, et surtout quel genre de, bain, de vin buvait-il Est-ce qu'on pouvait leur envier notre saint émilion par exemple
1: Alors, les, les Romains buvaient effectivement beaucoup de vin. De là à leur envier notre saint émilion je dirais non, puisqu'en fait, euh, le vin romain n'est pas le vin comme on l'entend aujourd'hui euh, en bon français consommateur de vin. Euh, les Romains boivent en fait essentiellement du du vinaigre qui est un vin non aromatisé et du vin épais qu'on va couper avec de l'eau. Donc quelque chose qui est un véritable sacrilège pour nous aujourd'hui. Et euh, consommer le vin pur en fait est consommé comme euh, la, la, une pratique de barbare, donc de, de non civilisé si on reprend l'étymologie du mot barbare. Donc aujourd'hui on serait des barbares pour, <rire> pour nos amis les romains. Euh, les vins les plus appréciés proviennent de Capoue, de Pompéi ou encore de Falerne. Donc comme on, comme on l'a précisé tout à l'heure, les femmes n'avaient pas le droit de boire du vin fermenté. Et le vin est effectivement consommé à chaque repas, comme, comme tu le précisais, enfin comme tu le supposais. Euh, les vins sont très divers, hein, on en connaît de nombreuses sortes aujourd'hui qui sont attestées par, euh, par des écrits. Euh, pour faire un petit tour d'horizon, le Passoum est un vin de raisin séché qui est l'équivalent de nos vins de paille actuels, hein, pour, euh, pour donner un, un point de comparaison, et qui est probablement originaire du Jura. Donc le moulsum cette fois, c'est un vin mielé qui est notamment décrit par Pline l'Ancien dans son Histoire Naturelle. Et il s'agit en fait d'un vin agrémenté de miel avec des plantes et des épices. Et c'est un, un vin de fête euh, qu'on qu sert souvent en gustatio. La gustatio, on, on va la comparer euh, grosso modo à notre, à notre apéritif euh, aujourd'hui. La sapa est un vin cuit obtenu par réduction à la cuisson du mou. Et le defrutum est également un, un autre vin cuit, obtenu par réduction aussi donc, euh, du, de ce mou, mais qui donne euh, un résultat euh, gustativement un peu différent. Le carénum, quant à lui, est un vin plus doux et liquoreux qui est pour, euh, pour sa part décrit par un auteur qui s'appelle Palladius. Et ce vin est obtenu en faisant fermenter des raisins qui sont très mûrs avec des plantes, des coins et du defrutum. Donc le defrutum est un jus de raisin très concentré, en fait, euh, qu'on a obtenu par ébullition. La touriculai est un vin sec décrit par Lucius Columel, qui écrit beaucoup sur la gastronomie euh, en général. Et donc au cours de sa vinification, on y ajoute de l'eau de mer, du grec et du defrutum. Donc à nouveau ce jus de raisin très concentré. Et donc pour terminer, le vinum picatum est un vin poissé. Et Pline l'Ancien cite notamment le poissé viennois comme une production de qualité. Et poissé, qu'est-ce que ça veut dire Poissé en fait vient de poids, qui est la matière qui servait à enduire le bouchon des contenants, donc pour adoucir le goût du vin et, et assurer l'étanchéité de, de la fermeture du contenant, finalement. Euh, un autre type de, de boisson est la posca. Et donc, qu'est-ce que la posca C'est une boisson qui est consommée par les légionnaires romains et qui, pour sa part, est un mélange de vinaigre et d'eau. Euh, si les esclaves peuvent, peuvent boire de la posca, ils reçoivent parfois aussi une boisson encore inférieure, comme la laura, par exemple, qui est décrite par Caton et qui est produite en passant de l'eau sur le mar issu du pressurage. Donc un peu euh, les, restes, les restes de la production de vin, finalement. Voilà, et donc à côté de tous ces vins différents, les Romains consommaient également une sorte de, de sirop qui est composé de fleurs de sureau, de menthe poivrée et de
0: thym. Alors aujourd'hui, quand on veut réaliser un plat, on peut trouver pléthore d'idées de recettes sur Internet. Alors, même si les Romains n'avaient pas de smartphone, hein, <rire> soyons clairs là-dessus, <rire> est-ce qu'il existait déjà des écrits sur les étapes de fabrication d'un plat
1: Alors, effectivement, plusieurs auteurs antiques nous renseignent sur la cuisine romaine par le biais de traités d'agronomie, notamment. Euh, ces traités d'agronomie sont appelés, en général, des « re rustica ». Et donc, je peux citer euh, comme exemple donc Caton l'Ancien pour le IIIe siècle avant Jésus-Christ, Varon pour le 1er siècle avant Jésus-Christ, Notre cher Columel qu'on a déjà croisé tout à l'heure pour le 1er siècle après Jésus-Christ, ou encore Palladius pour le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc ce sont des, des sujets qui traversent un peu les siècles. Hein. Euh, D'autres informations plus partielles sont également données sur la cuisine romaine par euh, des auteurs comme Martial, Ovid ou encore Pline. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Marcus Gavius Apicius, le cuisinier officiel de l'empereur euh, Tibère, va rédiger euh, la première version de son Dere Coquinaria, qui est un ouvrage compilant des recettes de cuisine, donc qui servait à la table de son empereur. Le contenu de cet ouvrage est continuellement retouché et enrichi jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, et c'est aujourd'hui la source la plus complète sur la cuisine raffinée romaine que l'on connaît, parce que effectivement, cette cuisine euh, qui servait à la, à la table impériale est réservée aux plus riches. Hein. Euh, cet ouvrage est découpé en 11 volumes et contient environ 500 recettes, donc c'est quand même assez conséquent pour nous aujourd'hui. Euh, toutefois, Apicius n'a jamais donné euh, de recettes euh, complètes de A à Z, euh, comme ce qu'on suit nous aujourd'hui dans nos livres de recettes, ce qui rend le, le plat plutôt euh, infaisable par nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il manque les proportions, les quantités ou encore les durées de cuisson. Et donc une équipe de chercheurs du CNRS a travaillé à euh, reconstituer les recettes en les adaptant euh, aux matières premières dont nous disposons aujourd'hui et en restituant les informations manquantes, donc pour s'approcher au plus près de ce que pouvait euh, cuisiner Apictus en fait, mais avec euh, les moyens dont nous disposons actuellement. Et donc pour vous donner un exemple de plat, donc... Euh, les lentilles au fond de Cardon que Apicius appelle l'enticula exponulis siwe fondilis. Donc je vais vous citer la, la traduction euh, française qui a été donnée de sa recette. Effeuiller les artichauts pour prendre les fonds et cuire à l'eau bouillante salée. Mettre les lentilles à cuire dans de l'eau froide. Ajouter le verre du poireau et la coriandre émincée. Poursuivre la cuisson à feu doux à couvert. Dans une petite casserole, mettre le miel à blondir, donc à nouveau l'emploi du miel hein, pour, euh, pour assaisonner. Piler le poivre, la graine de coriandre, le cumin, la menthe sèche et le poulio. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'assaisonnement qui entre en jeu dans, dans les plats romains. Hein. Lorsque le miel est prêt, déglacer au vinaigre, ajouter le garum et le défritum, réduire les fonds d'artichaut en purée et incorporer le tout aux lentilles. Avant de servir, ajoutez l'huile d'olive et saupoudrez de poivre. Servir chaud en accompagnement d'une volaille, par exemple. Donc voilà le, un exemple de, de contenu des recettes qui sont livrées par Apicus. Euh, au niveau des desserts, je vais également vous citer un, un petit exemple. Donc la patina de poire. Se procurer un kilo de poire, les éplucher et en faire deux petits dés. placer les poires dans une casserole avec un demi-verre de vin doux comme du muscat. rajouter 4 cuillères à soupe de miel, une de garum et deux de cumin en poudre. Poivrez le tout et cuire jusqu'à ce que les poires soient tendres. Ensuite, laissez tiédir un instant et mélangez le tout avec six œufs. Et donc là, on a la, la version euh, donc adaptée par le CNRS, puisqu'on nous donne des indications de cuisson plus précises, mais donc euh, versez l'ensemble dans un plat beurré et mettre au four à 220 degrés environ pendant 40 minutes. Donc, euh, cette, cette recette euh, de patina a été déclinée d'ailleurs par Epictus avec euh, des pommes et des prunes, donc c'est un équivalent de, de, de gâteau ou de tarte, en fait. Et donc, euh, ces recettes qui sont adaptées, hein. vous voyez que là, on avait des indications pour la cuisson qui n'existent pas à l'origine dans la recette romaine. Euh, il existe une version traduite de l'œuvre d'Apicius qui, qui a été publiée aux éditions des Belles Lettres. Mais il existe aussi de nombreuses recettes adaptées euh, pour nos, nos placards de cuisine actuels qui sont disponibles sur Internet, donc gratuitement, euh, si vous tapez euh, « recette apicus euh, romaine », vous trouverez tout un panel d'adaptations de, de, de recettes romaines. Donc, si l'envie vous prend d'expérimenter la cuisine romaine, n'hésitez pas.
0: Ça réserve de bonnes surprises et c'est généralement euh, très bon. En tout cas, tu as réussi à nous mettre l'eau à la bouche. On enregistre cet épisode juste avant le déjeuner. Et je peux vous dire que <rire> ça me donne bien faim. toutes ces petites recettes. <rire> oui, on a le ventre euh, qui grouille <rire> Euh, J'avais juste une petite question pour réagir par rapport euh, à ces recettes. Alors à qui étaient destinées ces recettes euh, constituées par euh, Apicius
1: Alors c'est un peu la, la question qui se pose parce que euh, Apicius n'a pas écrit clairement euh, pourquoi il écrivait ces recettes. Euh, Je peux émettre quelques hypothèses, mais qui me qui me sont euh, personnelles. Hein, donc euh, si Peut-être que d'autres spécialistes en sauront plus que moi sur la question, mais peut-être que c'est dans une volonté de euh, garder une trace des plats euh, qui sont proposés à l'empereur et pour, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, un cuisinier qui viendrait à le remplacer par la suite, ou donc euh, garder une trace de ces de plats. Et ce qui expliquerait peut-être aussi pourquoi euh, il manque euh, des informations comme... Euh, des durées de cuisson ou des ingrédients. Peut-être que euh, c'est vraiment une histoire de garder une trace pour euh, ses successeurs ou pour les personnes qui travaillent avec lui et qui connaissent déjà. Mais comme je dis, c'est une hypothèse euh, qui m'est personnelle.
0: Et pour conclure cet épisode sur une thématique actuelle, est-ce qu'il existait déjà des réflexions autour de la non-consommation de viande, voire de produits d'origine animale hein, Parce qu'on a vu qu'il consommait euh, largement euh, des animaux terrestres et marins. Est-ce que c'est une idée euh, qui avait déjà émergé à cette période-là
1: alors effectivement, contrairement à ce que l'on serait tenté de croire aujourd'hui, le végétarisme ne date pas du siècle dernier. Donc en Grèce, déjà au VIe siècle avant Jésus-Christ, donc avant l'époque dont nous parlons dans cet épisode, euh, Pythagore énonce une philosophie selon laquelle la croyance en la réincarnation interdit en fait de consommer des chairs animales, puisque ces dernières euh, peuvent être euh, celles des hommes réincarnés en d'autres formes de vie finalement. La consommation de, de fèves, donc, qui sont liées au monde des morts, est également proscrite dans cette euh, philosophie pythagoricienne. Et euh, d'autres penseurs grecs, euh, dans, dans sa suite, comme par exemple Empédocle, se tiennent euh, éloignés de la consommation de viande aussi. À l'époque romaine maintenant, la pensée pythagoricienne demeure assez vive et présente. Euh, sous l'Empire, plusieurs auteurs vont rappeler ces préceptes, donc, euh, comme Jamblique, Plutarque ou encore Porphyre. Et donc Plutarque, qui écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, va notamment euh, composer un traité consacré à cette question de la consommation de la viande. Son traité s'intitule « Sur l'usage des viandes ». Donc je vais vous citer un, un petit extrait pour que vous vous fassiez une idée de, de sa pensée. « Vous me demandez pour quelle raison Pythagore s'abstenait de manger de la chair de bête. Mais moi, je vous demande avec étonnement quel motif, ou plutôt quel courage, eut celui qui le premier approcha de sa bouche une chair meurtrie qui toucha de ses lèvres les membres sanglants d'une bête expirante, qui fit servir sur sa table des corps morts et des cadavres, et dévora des membres qui, le moment d'auparavant, bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient. Comment ses yeux purent-ils soutenir l'aspect d'un meurtre ?» Donc vous voyez que quand même, ce sont des, des propos qui sont quand même assez, euh, assez forts. Mais en fait, plutôt que de défendre vraiment la, la pratique du végétarisme, comme euh, ce, ce, que, ce que feraient des végétariens aujourd'hui, euh, Plutarque s'interroge plutôt sur la nécessité et la morale en fait, de cette consommation de la viande et il reconnaît euh, par ailleurs dans, dans son texte qu'il est en fait assez difficile de s'en abstenir totalement. Euh, par, donc le, le dramaturge et philosophe Sénèque va lui aussi euh, pratiquer le végétarisme, depuis son adolescence d'ailleurs, mais euh, il y renonce par la suite de peur de paraître superstitieux, donc ce, qui nous, ce qui nous montre quand même que jusqu'à un certain point... Euh, cette pratique n'est pas forcément acceptée euh, socialement par, euh, par tous. Euh, et pour terminer, le, le véganisme euh, n'existe pas à, à l'époque romaine. C'est en fait un, un mode de vie qui euh, a été forgé euh, au XXe siècle, donc qui est vraiment récent. Euh. Pour cet aspect là
0: Merci à toi Noémie pour toutes ces informations. Si vous avez envie de poursuivre votre voyage dans la gastronomie romaine, retrouvez toutes les œuvres de référence sur le sujet listées soigneusement en description par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura réjoui vos papilles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir À bientôt Noémie a bientôt On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout mangez 5 fruits et légumes par jour. A <rire> bientôt sur C'est quoi cette histoire